0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Quelle joie de vous retrouver en ce jour solennel de, du Sacré-Cœur de Jésus. Quel mystère magnifique, non seulement auquel nous assistons, mais tous les mystères de Dieu sont pour nous, c'est pour que nous puissions y entrer et en vivre à fond de ce cœur du Christ. Cœur Sacré de Jésus, nous t'adorons. Nous te magnifions et nous voulons vivre des battements de ton cœur. Aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, Seigneur Jésus sois glorifié à travers ton Sacré-Cœur qui veut vivre en nous et à travers nous. Car, frères et sœurs, franchement, si le, sacré cœur, si le cœur du Christ est sacré, c'est assez évident. Le Christ est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, son cœur est humain et juste splendide, doux et humble de cœur. Est-ce que vous connaissez ce, un cœur qui a mieux aimé les hommes Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit d'eux qu'ingratitude. Il y a dans le cœur du Christ cette espèce de surabondance, ce débordement de ce Jésus qui se laisse blesser et qui se laisse qui laisse échapper l'eau et le sang. C'est ça, un cœur brisé et broyé, tu n'as point de mépris, dit le psaume. Et un cœur brisé et broyé, ce n'est pas le cœur de quelqu'un qui est effondré, qui se lamente et qui n'en peut plus. Bien sûr, le Seigneur est auprès de son peuple, mais le cœur brisé et broyé, c'est comme, si vous voulez, cette, euh, ce parfum de nard pur que laisse échapper par... Alors on m'a dit récemment, quelqu'un, c'est super, qu'en grec, dans l'évangile selon saint Marc, le geste de Marie-Madeleine, eh bien le vase le, se casse. Voilà. Plutôt que le, simplement le, le parfum s'échappe, mais il s'échappe parce que le vase est cassé, brisé. Cela nous montre, frères et sœurs, que l'amour... Rédempteur, l'amour infini de Dieu s'épanche à travers la blessure. Le cœur du Christ, doux et humble, le cœur du Christ transpercé. Il en jaillit du sang et de l'eau. Alors, c'est une grande fête. Pourquoi Parce que le Seigneur Jésus nous donne son cœur. Eh oui cela n'aurait pas été une grande fête si Jésus ne nous avait pas donné son cœur. Car encore une fois, le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, on est content pour lui. Mais si on ne s'empare pas de la résurrection du Christ dans notre vie, eh bien on est content pour Jésus. Il a de la chance lui. Et nous alors Eh bien nous on n'a pas de chance. Le cœur sacré de Jésus, il a de la chance, lui. Non, Jésus est heureux parce qu'il peut se donner à des gens qu'il accueille. Voilà ce qui vient cautériser cette blessure de l'ingratitude. Vous le savez bien, quand vous vous donnez, et puis euh, et quand vous vous donnez à fond, sans compter, et puis, euh, vous n'avez en retour qu'ingratitude, gratitude, même pas un merci. Hein. Quand vos enfants vous font ça, vous dites, c'est bizarre, je l'ai bien élevé pourtant. Hmm? Et il dit même pas merci. <rire> Et moi, j'ai passé trois heures à la cuisine pour lui faire son petit plat préféré. Hmm? Et il a englouti tout en 30 secondes. Il a même pas dit un merci. Et c'est mon enfant à moi. Ça fait toujours un peu bizarre. Et alors cette grande blessure de l'ingratitude, eh elle est cotérisée, elle est, j'allais dire, euh, Jésus est consolé par ceux et celles qui l'accueillent, qui accueillent son amour, qui lui disent merci, qui l'adorent, un peu comme dans cette prière de Fatima. Et un peu même, d'ailleurs, comme Jésus disait lui-même, « À ceux qui te demandent de faire mille pas, mais fais-en deux mille. » Lorsque nous voyons quelqu'un qui ne dit pas merci, eh bien, Seigneur, nous te disons doublement merci. Lorsque nous voyons quelqu'un qui ne t'adore pas, nous t'adorons doublement. Oui, Seigneur, et je te... Je te bénis, je t'adore, je te remercie et je te demande pardon pour tous ceux qui n'adorent pas, ne croient pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Oui, oui. Et en demandant pardon comme ça, et en redisant notre « je t'aime » à Jésus aujourd'hui, un double « je t'aime ». Non seulement le mien, mais celui de mon frère, celui que ne dit pas mon frère, ma sœur, mais moi je l'ai dit pour lui. Ça fait deux « je t'aime ». Ah tiens, il y en a un troisième là, il te dit pas « je t'aime » et il te dit pas « merci » Jésus. Eh ben moi, je te le dis « je t'aime » et je te dis « merci » pour lui. Frères et sœurs, ce que je suis en train de raconter, ça s'appelle la réparation. Et c'est si important de redoubler d'amour pour Jésus, de reconnaissance, d'action de grâce, d'adoration, de louange. Mais oui, frères et sœurs, parce que de fait, ce cœur du Christ livré par amour pour la multitude, pour, en rançon pour la multitude, il reçoit plutôt beaucoup d'ingratitude. L'être humain est ingrat. Alors que Dieu ne fait que combler sa créature, que bénir, il n'est que bonté, il n'est qu'amour et miséricorde. Il est lumière aussi. Mais nous, par les conséquences du péché originel, eh bien, ça nous intéresse d'aimer, mais pour nous-mêmes. Pour ce que ça nous fait, ça nous fait chaud au cœur d'aimer. Alors aujourd'hui, Jésus, on te demande de... Déjà, on te dit « merci parce que tu nous donnes ton cœur ». Voilà, déjà. Et puis, non seulement « merci parce que tu nous donnes ton cœur », mais on va te, te dire « Jésus, je veux vivre avec ton cœur aujourd'hui ». Parce que si, son cœur, ce qu'il nous donne, c'est comme tous les autres dons de Dieu, c'est pour que nous en vivions, pour que nous nous emparions. « Empare-toi de la vie éternelle ». Entre en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Prends la parole de Dieu au sérieux. La parole de Dieu est vérité. Et lorsque le Seigneur te dit voici, « Voici mon cœur », prends-le Ne reste pas là à regarder les nuages comme ceux les disciples à l'ascension. Prends le cœur du Christ dans ton cœur. Si tu veux passer une bonne fête de la, du Sacré-Cœur « Prends le cœur du Christ dans le tien. »« Ouais, mon cœur, il est très petit. Il n'y aura pas assez de place. <rire> »« Ben oui, ça va faire exploser ton petit cœur, bien sûr. »« Mais vous voyez, c'est un peu comme Saint-Philippe-Néri, si vous voulez. »« Il faudrait qu'on soit, <rire> soit tous avec une flamme et avec des gros problèmes cardiaques parce que le cœur du Christ habitant le nôtre, si vous voulez, ça s'archauffe tout le temps. » Je ne parle pas de l'aspect sensible, frères et sœurs, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si le cœur du Christ nous est donné, ce n'est pas pour le mettre dans une vitrine ou dans une bibliothèque. D'accord C'est pour que tu vives à fond du cœur du Christ qui t'est donné aujourd'hui. Vas-y, c'est pour toi. N'aie pas peur, ne te regarde pas, ne regarde pas ta misère, parce que le Seigneur est miséricordieux justement. Il est venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Tu es pécheur, bonne nouvelle pour toi. Le Christ te donne son cœur. Si tu attends d'être parfait pour que enfin, peut-être un jour, au bout de quatre retraites et cinquante neuvaines, peut-être que tu auras un petit bout de cœur du Christ, tu as tout faux, raté. Tu es encore dans l'Ancien Testament, encore en train d'essayer de te rapprocher de Dieu en espérant qu que le coup qu'il te Prépare, ne te fasse pas trop mal, voyez un peu. J'ai eu peur et je me suis caché dans le jardin parce que j'ai entendu tes pas. Avant, la parole de Dieu faisait nos délices et puis maintenant, les pas de Dieu. Oula, on va prendre cher. Ou il ne va pas être content. Mais il réagit pas comme un homme, Dieu, il est Dieu, il n'est pas un homme. Mais Dieu, il est, il ne veut que notre bonheur. Et Dieu, mais pourquoi, pourquoi, ô oh mon peuple, que t'ai-je fait Ben, c'est vrai, Seigneur, t'as rien fait, en fait, pour qu'on soit malheureux, on s'est mis malheureux tout seul. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te... Nous accueillons ton cœur, nous nous emparons de ton cœur, nous l'embrassons, nous l'adorons, et puis nous décidons, c'est un choix personnel, « Aujourd'hui, je te donne mon petit cœur, très limité, certes, que tu connais, que tu aimes et que tu es venu sauver, racheter, embellir, sanctifier, purifier, et en échange. » Eh bien, je veux bien accueillir ton cœur. Celui qui est sacré, saint, patient, miséricordieux, euh, tout le temps dans l'amour, tout le temps dans la bonté. Tu n'es que bonté, Jésus, doué, humble. Oui, ça me va, en fait, c'est ça que nous voulons, ne vous trouvez pas Franchement, quand on y réfléchit, <rire> je pense que chacun de nous, notre soif profonde, c'est de vivre du cœur du Christ. Réfléchissez bien. Quelle est ta soif profonde Celui qui a soif, qu'il vienne. Première étape, avoir soif, déjà. Bon, il y a plein de gens qui n'ont pas soif. Bon, ils ont des petites soifs, bon. Et puis il y a les soifs de, de pouvoir, de domination, toutes les, toutes les soifs dans le, dans, dans le mauvais sens. Mais puis le pire, c'est les petites soifs, oui « Ah oui, j'ai tellement soif de Dieu que j'ai prié un autre père aujourd'hui. Ah ouais, t'as fait super fort. Ah oui, t'as une grande soif. Ah oui. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. » Autrement dit, personne d'autre n'a dit ça. Ce n'est que Dieu qui peut parler ainsi. « Mon âme a soif du Dieu vivant. »« On a soif de Dieu Tu as soif de Dieu Entends cette parole que Jésus te dit aujourd'hui. « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. » Autrement dit, si tu as soif de Dieu, va à Jésus. Ah non, mais c'est pas Jésus, je ne suis pas chrétien, euh, je n'ose pas, vous comprenez. Parce que, oh. Tu as soif de Dieu, va à Jésus. Ah non, moi c'est Dieu, c'est pas Jésus. Vous comprenez, je suis juif, donc euh, c'est un peu compliqué. Je préfère Dieu à Jésus. « Tu as soif de Dieu, va à Jésus. » Pourquoi Parce que c'est lui qui le dit. « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. » Première étape, se mettre en mouvement vers Jésus. C'est déjà bien. Mais... Ça ne finit pas là, là c'est que le début. Aller vers Jésus, c'est que le début. Se laisser attirer un peu par Jésus, être intéressé par Jésus, se poser des questions sur Jésus, c'est le début, c'est que le début. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Qu'il boive celui qui croit en moi. Il y a des tas de gens qui ont soif, qui viennent vers Jésus, mais qui ne boivent pas. Eh, c'est dangereux Eh <rire> oui, le vieil homme a peur. Il a peur de tout perdre. Mais oui, tu vas tout perdre. Qu'est-ce que tu crois Tu crois que Jésus va te laisser avec des trucs à toi Mais non, il va tout prendre. Tu vas perdre ta vie. C'est génial, non mais oui, celui qui perd sa vie la gagne, et celui qui veut tout le temps la récupérer, il est en train de la perdre. Parce que c'est ta vie que tu gères à longueur de journée, que tu maîtrises à longueur de journée, que tu contrôles à longueur de journée, pour que tout tourne autour de toi selon ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce que tu mesures, ce que tu analyses. Bon, ben, c'est ta vie, quoi. Mais tu peux la donner, ta vie et quand tu te mets à donner ta vie, c'est-à-dire ta personne, ton âme, ton corps, ton temps, ton passé, ton futur, ton travail, ton argent, tout. Quand tu te mets à donner, c'est drôle, il y a un peu de vie qui, qui rentre. Je pensais que j'étais vivant là, avec euh, moi au centre et puis quand je me mets à donner, je me mets à vivre. C'est étonnant ça, mais oui, c'est vrai, c'est expérimental. Quand je me déleste de quelque chose qui est à moi pour le donner, je vis et je fais vivre. Le don, être dans le mouvement du don, c'est être dans, le, dans ce, le mouvement de Dieu qui n'est que don. Alors, quand je suis dans le don, eh bien, je me mets à vivre. Quand je ne suis pas dans le don, oh, sclérose, le cœur sclérosé. Euh, cardiaque, il y a un mot ça dans la Bible, en grec, j'ai oublié. Le cœur sclérosé, eh bien, Jésus, on te donne nos cœurs sclérosés aujourd'hui. C'est-à-dire nos cœurs qui ne sont pas dans l'amour et dans le don et en échange, on veut bien ton sacré cœur. <rire> Mais je préfère vous prévenir, chers auditeurs, vous allez tout perdre et vous allez être heureux. Mais attention, ce n'est pas à la manière, vous savez, du, de l'anti-propriété privée, de, de communisme global. Non, c'est pas ça. Perdre sa vie, c'est la jeter en Dieu, c'est se donner à Dieu. À fond, à 100%. Et là, en échange, en recevant Dieu, sa vie, son cœur, eh bien, on sera des grands vivants. Très heureux. Qu'il vienne à moi celui qui a soif, et qu'il boive celui qui croit en moi. « Boire, celui qui croit en moi, c'est-à-dire qu'il faut la foi, je vous rappelle que vous pouvez vous tenir devant la croix de Jésus comme un païen. »« Il y a un païen d'ailleurs qui s'est converti. Celui-là est vraiment le fils de Dieu, a dit le centurion. Mais les autres, et les païens et les juifs qui étaient autour de la croix de Jésus, ils n'ont rien compris. » Ils n'ont rien reçu. Ils n'avaient pas la foi. C'est la foi dans la puissance du Saint-Esprit qui nous fait dire Jésus est Seigneur. Et donc quand tu t'avances vers Jésus et que tu te mets à croire, là, tu peux boire. Quand tu te mets à cueillir, accueillir, à à boire, c'est-à-dire à goûter, à t'abreuver de cet amour dont tu es aimé. Tu te mets à recevoir, tu te mets à te laisser aimer, tu, tu laisses Dieu te transformer. Et puis, qu'est-ce qui se passe eh bien, celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, on, il sera enlevé même celui qui croit avoir. C'est-à-dire que quand tu as bien tété, tu es prêt à donner. Mais ce que tu vas donner, ce n'est pas tant toi, mais ce que tu as reçu, c'est-à-dire le Christ. Car oui, frères et sœurs, nous pouvons nous donner, c'est déjà très bien, bien sûr. Mais je vais vous dire une chose très importante. Nous pouvons faire plus que nous donner nous-mêmes. Nous pouvons donner le Christ. Livrer le Christ. Offrir le Christ. Comment ça se fait Eh bien oui, c'est la volonté de Dieu. Qu'en nous donnant son Fils, en nous livrant son Fils entre nos mains, à, dans nos cœurs, eh bien ce Fils puisse continuer à se livrer non seulement entre les mains du Père, mais pour les hommes, en rançon pour la multitude par amour pour nos frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, il a besoin de quoi De qui Il a besoin de Jésus. Ce Jésus, il me donne son cœur pour que, à travers moi, ce Jésus puisse continuer à nourrir les foules à bénir les foules, à aimer chacun, à enseigner pour ceux qui ont enseigné. Bref, ce Jésus, remonté au ciel, assis à la droite du Père, nous redonne son esprit, et se donne lui-même, par exemple, à chaque Eucharistie, pour qu'en communiant au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire à tout Jésus, son cœur, vous saviez qu'à chaque messe, vous receviez le Sacré-Cœur de Jésus quand même. Ce n'était pas juste une fois par an à la fête liturgique. <rire> Donc, à l'Eucharistie, évidemment, l'Eucharistie est un lieu privilégié, un moment privilégié, où nous recevons... Ah ben, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu peut faire de mieux que de se donner lui-même Bien au-dessus de tout bien, beauté au-dessus de toute beauté. Il, non seulement il nous donne des choses, le bon Dieu, mais il se donne lui-même. Mais ce n'est pas que pour nous si tu as les secrets du roi, comme nous avons entendu récemment dans le livre de Tobie, c'était magnifique. Il est bon de garder secrets, les secrets du roi, justement, de ne pas les dévoiler. C'est l'intimité entre le père et le fils qui veut se vivre en toi. C'est un secret. Un secret d'amour. Ça, tu ne le partages pas. C'est comme si, vous voulez, dans un couple, on n'a pas besoin de savoir euh, tout ce qui se passe. Hein non, non, c'est leur intimité. Mais hein ben voilà, entre l'époux avec un grand E et l'épouse, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. C'est le secret d'amour, c'est l'intimité. Et c'est si grand ce qui se passe dans le cœur d'un être humain avec son Dieu. Et nous devons le respecter, et nous devons être émerveillés de cela, de ce secret qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. C'est beau de voir ça, cela naître, par exemple, chez les enfants, vous savez, les enfants qui se mettent à aimer Dieu. Et on perçoit chez certains, par exemple, quelque chose de, 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 de très mystique. Il y a des enfants qui ont une vie mystique, Et puis, il y a des choses qu'on qu perçoit, mais on ne sait pas tout. Il y a un secret, c'est magnifique. Je ne vous dis pas où je, suis, où je loge à Paris, mais cette nuit, dans la chapelle, il y avait quelqu'un qui priait. Là. Et jamais j'aurais pu le voir si je n'étais rentré à ce moment-là dans la chapelle. Cette personne était là avec son Dieu au milieu de la nuit, avec son chapelet. Cet auditeur, cette auditrice de Radio Maria, qui est seule et qui prie le chapelet, avec sa radio, qui le voit, qui le sait Personne. Dieu le sait. Le Père, qui voit dans le secret, te le rend. Il te donne sa récompense. Et alors, il y a des choses qu'on ne publie pas, qui sont gardées secrètes et c'est magnifique. Ce sont les secrets du roi, hein, attention, du roi du ciel, de Jésus, roi d'amour. Et puis, il y a les œuvres de Dieu qui doivent être publiées. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Il s'est penché sur son humble servante. Il y a donc les œuvres de Dieu que nous publions, que nous proclamons. Parce que cela glorifie Dieu. Le secret glorifie le Seigneur. Et la publication de ses œuvres glorifie le Seigneur. Les deux glorifient le Seigneur. Et donc le Seigneur en venant en nous, dans l'Eucharistie par exemple, en nous donnant son cœur sacré, il nous emmène dans son intimité, frères et sœurs. Il nous emmène dans son cœur sacré. Et le cœur de Jésus est rempli de secrets. et est rempli de trésors d'intimité avec le Père du Ciel, mais pas que, avec le Saint-Esprit, avec la Vierge Marie. Avec chacun, Jésus a un secret d'amour avec chacun. Le cœur de Jésus est un abîme de secrets d'amour. Il n'y a que des perles précieuses dans le cœur du Christ. La perle est secrétée, on dit, vous savez, comment les perles se, se sortent. Ce pas de l'ordre de la fabrication, mais c'est ça vient comme ça de l'intérieur, c'est généré, il y a une génération, un engendrement, quelque chose de secret, c'est proche, le terme de secret et d'engendrement, de génération, c'est quelque chose de très proche, tellement proche qu'on pourra dire que le Père engendre son Fils, et que le Fils est le secret du Père, dans le sens, quelle intimité Eh bien Jésus, c'est extraordinaire, frères et sœurs, mais écoutez bien, Jésus nous partage l'intimité qu'il a, lui, avec son Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Et cette prière du « Notre Père » jaillit du cœur du Christ, du cœur sacré. Du Sacré-Cœur, le Notre Père jaillit du Sacré-Cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est l'intériorité, c'est le secret. Personne de voix de l'extérieur ne comprend de l'extérieur ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Et les, les disciples ont vu Jésus prier, et donc il y a eu, ils ont été touchés, éblouis. Et loin d'avoir un esprit de curiosité, vous voyez, mal placé, pas du tout, ça les a attirés. Et ils ont dit, Jésus, quand on te voit prier, mais on a envie de prier comme toi. C'est si beau, c'est si grand. Et c'est quelque chose de, de l'ordre du secret qui, qui nous donne envie. On a envie, Jésus, quand on te voit prier, on a envie de prier comme toi. Bon, c'est vrai, ça nous révèle aussi qu'on ne sait pas prier comme il faut, c'est sûr. Hein. On est très périphérique, on est distrait, on pense à la cuisine, on pense à toutes sortes de choses. Hmm. Bon, Jésus prie avec son cœur humain. Le Sacré Cœur, c'est le cœur humain de Jésus, hein. humain. Et dans ce cœur humain, jaillit. Le Notre Père. Dans ce cœur humain, il y a toute l'intimité entre Jésus et le Père. Cette intimité nous est partagée. C'est-à-dire que nous pouvons désormais avoir une intimité avec le Père du Ciel, première personne de la Sainte Trinité, par le Christ, et de la même, j'allais dire, d'avoir une, une profondeur, une densité, quelque chose de très personnel, de très unique, de très secret, avec le Père. Oh, frères et sœurs, voilà un cadeau merveilleux que le Sacré-Cœur nous donne aujourd'hui. Et puis, pour terminer, celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, parce que de fait, lorsque nous communions au Sacré-Cœur de Jésus, non seulement il nous entraîne, il nous attire dans le silence, dans le silence de l'âme, où l'amour est tellement fort que ça met l'âme en silence. Le silence est un fruit de l'amour. Quand on aime beaucoup, eh bien ça rend silencieux. Les gens qui s'aiment d'une manière très passionnelle, ils sont très bruyants. Ils ont envie de faire savoir à la terre entière, à travers les réseaux sociaux, que Jules a rencontré Juliette. « Bon, c'est intéressant, je suis content pour toi, c'est bien, mais bon, t'as pas besoin de... Hein » Mais quand on rencontre Jésus, il y a quelque chose du silence. Ou quand un, une femme rencontre l'homme de sa vie, comme on dit réciproquement... Ils ne disent pas tout de suite, hein. ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est peut-être important, mm. la muette, comme le nom du métro à Paris, là. la muette, Chou. on ne dit rien, surtout pas à papa et maman, mm. on, on, on entre un peu dans le silence, dans la réserve, dans, on dit il ah, y a quelque chose qui se passe, on ne va pas dire tout de suite, on ne va pas raconter tout de suite, puis on laisse pousser, on laisse mûrir, mm. Parce qu'on voit bien que l'amour, lorsqu'il est fort, il a besoin d'un terrain, d'un terreau, d'un terreau de silence pour pousser, pour s'enraciner. Le silence, frères et sœurs, est capital. Le silence est à la fois une disposition à l'amour, mais c'est aussi le fruit de l'intensité de l'amour. Entre Jésus et le Père, ce n'est pas bruyant, ce n'est jamais bruyant. Et le ciel, figurez-vous, il n'y aura pas de bruit au ciel, vous savez. <rire> il y aura des chants, la louange, l'allégresse, il y aura tous les instruments que vous voulez. Si vous, si vous voulez, on va louer le Seigneur tout le temps. Mais ce ne sera pas bruyant. Pourquoi Parce qu'il n'y aura aucun élément distractif. Et l'harmonie sera parfaite. Donc, ce ne sera pas bruyant. Et voilà, tous les instruments, depuis que l'homme a inventé les instruments de musique, hein, je pense qu'on va on a l'éternité pour s'amuser, ça c'est sûr. Mais il n'y aura pas de bruit. Ce sera en même temps, chantant dans l'allégresse, la joie, etc. Et toujours avec une note de silence et de secret. Parce que Dieu est silencieux. Pourquoi est-ce que Dieu est silencieux Parce qu'il y a trop d'amour et que c'est trop important. Alors, frères et sœurs, cueillons peut-être aujourd'hui de cette solennité du Sacré-Cœur, cet aspect du silence du cœur, le silence de l'âme. Avoir un cœur silencieux, c'est avoir un cœur qui est un peu comme une réserve, vous voyez, un tabernacle au fond. C'est silencieux un tabernacle, ça cause pas beaucoup. Pas beaucoup de bruit. Hein. Par contre, il y a les gens qui font beaucoup de bruit dans l'église. Mais le tabernacle, il est silencieux. Pourquoi est-ce qu'il est si silencieux Au milieu du vacarme du monde... Il y a des églises et au cœur de l'église, il y a un tabernacle silencieux. Dans ce tabernacle, il y a Dieu, Dieu silencieux qui nous attire. Pourquoi Parce qu'il nous aime, l'amour nous attire et cet amour est si fort qu'il est silencieux. Et qu'il nous rend du coup silencieux parce que quand on entre dans l'amour de Dieu, normalement, l'âme reste silencieuse. Et quelqu'un peut parler beaucoup, enseigner, prêcher, euh, être un missionnaire de feu qui, de fait, euh, dépense beaucoup de salive, mais l'âme peut rester au milieu de tout cela silencieuse. Ce n'est pas incompatible. Et puis, il y a des gens qui ne causent pas beaucoup et qui sont très bruyants à l'intérieur. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans un monastère. Ou pendant le repas au réfectoire, le repas en silence, bien sûr, silence extérieur. Eh bien, il y avait des frères qui ruminaient, vous savez, qui murmuraient comme dans la Bible contre Dieu et son envoyé, Moïse, et là, c'était contre peut-être le prieur, ou je ne sais pas, enfin, il y avait du bruit dans les, dans les cœurs, c'était un peu bruyant, il y avait des frères qui râlaient. Et à un moment donné, vous savez, le prieur, il a un petit marteau, alors que tout le monde était en silence extérieur, et boum, il tape le marteau sur la table, silence Eh <rire> ben oui, parce que le bruit intérieur, figurez-vous que ça s'entend. Son visage est souriant, mais son cœur fait la guerre, dit l'écriture, un cœur qui fait la guerre, un cœur qui, qui, qui rudoit, un cœur qui n'est pas en paix, un cœur qui râle, qui murmure, qui est dans la médisance, un critique, c'est très bruyant, c'est du bruit un cœur qui est dans l'amour, dans la communion d'amour, eh bien, il est silencieux. Jésus est silencieux. Regardez-le dans sa passion, mais tout le temps. Pourquoi Encore une fois, parce qu'il y a trop d'amour. Il n'a pas le temps de s'intéresser aux bricoles, au bricolage des uns et des autres, et des commentaires des uns et des autres. Il n'a pas le temps. Pourquoi Parce qu'il est tout aux affaires du Père. Ah oui, bah oui. Alors Jésus, merci pour ton sacré cœur. Aujourd'hui, Jésus, euh, je t'annonce que les auditeurs de Radio Maria reçoivent, prennent, s'emparent de ton sacré cœur pour en vivre. Amen vous êtes d'accord Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr